0: 二十四号星期五之前一天的节目里，跟大家讲了保护美国互联网社交媒体公司的那个 Section 二三零哈这个保护伞。呃，今天我听了《纽约时报》的这个 The Times 这个 Podcast， 他重新整理了一下最高法院的审理过程。互联网的这些平台需不需要对上面的内容进行负责？就是用户生成的内容进行负责。其实我们可以把它看成两种模式：第一种是书店模式，就是书店不会对店内的图书负责。假如说图书里有诋毁、贬低、仇恨或者人身攻击，那你是不能够告书店的哈。那第二个模式就是报纸模式 （newspaper）。那报纸上有很多内容，它实际上是不同的记者采访、报道，然后或者是编辑整理、摘抄、转载的。那么他们是要对上面的内容负责的。你是可以随时被告，如果你这内容不实或者未经核实或者偏颇等等。那你觉得互联网平台更像是书店还是报纸呢？这就是现在美国最高法院的法官需要裁决的关键。就到了周五 ，Jessica 会给我们带来一个很长的分享。这是一个，这是一个多项思考者系列的开始。你和 Jessica 一样是多项思考者吗？他所说的这些，你占了几点？
1: 好，我是 Jessica。最近呢，天气在慢慢的呃回暖，然后天白天的时间呢也在变得比较长，啊、呃，能感觉到在下午五六点的时候，天还没有完完全变黑。德国在慢慢的就是欧洲嘛，因为它处于的这个纬度就是比中国的东北还要再往上北一些，就是白天的时间会特别短，然后现在在慢慢的变好。然后我能看到，就是最近呃在这边的华人的群里面分享的最多的就是啊、呃，大家都在不停的去看。回国的机票，以及父母怎么过来，呃，申申请签证，呃，大使馆开放时间，呃，然后小孩子什么时候放假，然后可以带孩子回国看看，这是目前讨论最多的问题，而且讨论的非常的热闹。呃，那我肯定也是按耐不住内心的这种想法。那今天我想跟大家分享的是一本书，呃，其实这本书的话是两三年前我就是读到的。其实我最开始并没有读到这本书，呃，我只是就是平常做事情的时候就喜欢听书嘛。然后就听了很多书，就偶然间听到一本，呃，这本书它是一本心理的书，嗯、呃，我一直对心理的书太大的那种，就是很倾向性吧，呃，我自己就觉得喜欢听这种财经的，呃，书，还有这种人物的书，还有就是别人到底是怎么把这件事情给做成的，就挺喜欢听这一类的书的，包括就像以前，呃，张傲主持的这种，呃，就是探悟人探索人物背后的故事一样，他的想法，他为什么会做出来那样的选择，我很好奇这些，所以我也。就倾向于听这些。那这本心理的书的话，我非常偶然的就没有什么可听了，就听了一下。我当时听这本书的时候，二十多分钟，我简直是当时就震撼了。这本书就是基本上他把我的内心世界全部都给掰开揉碎了。我没有办法想象这个世界上竟然会有这样的书，他比我自己都了解我自己。他对于我自己平常的一些行为那种描述，他们做出来的这种判断。我真的不敢相信，原来我属于就是这一类人，因为他里面肯定是做了大量的这种数据嘛，然后就是总结写出来的这一类人的一种呃性格表现。嗯，从小的时候吧，就会觉得自己嗯好像就和别人不太一样，就是我想的就和别人不太一样，就是我也说不上什么。那我觉得嗯想的和别人不一样也也挺好，但是有些时候这你和别人不一样。嗯，就会受到排挤，对吧？你就是不太呃能融入到呃群体里面的。又从国内把这本书买过来，然后我又开始一页一页的看这个纸质版的书。我看完以后，我都觉得这本书我应该马上藏起来。我要藏起来，我千万不能让别人看到，因为那别人要是看到的话，不是就完全知道我的内心世界是怎么样了吗？别人不就能完全针对我的弱点，对我对症下药了吗？然后会想到这个，就觉得啊、哦，这个太太太可怕了。我甚至都我说绝对都不能提这件事情，就是害怕别人会了解自己很多。那这现在看来，这已经过了两两三年了。那我当时我描写的太像自己了。看过这本书以后，下面有很多的留言嘛，我也发现我自己其实是属于这一类人，但是。其实很多人是和我一样的，那我同时呢又找到内心的那种共同一样的东西，又找到和别人相同联想的啊，这个应该也不是什么呃，也不是什么大的缺点吧。这个你的大脑结构它就是这样的，那你肯定只能接受。那应该怎么样去应对自己平常过程当中出现的一些迷惑行为？呃，怎么样能让自己在呃情绪低落、感觉不好的时候、情绪泛滥的时候，能够找到一个解决的问题的办法？那出于这种目的的时候呢，我就开。始。是去嗯，知乎上面呃还发了一个帖子，我就想着能不能召集更多像我这样的人，然后我们组成一个群，我们聊聊。因为我自己还有一些嗯、呃、一些很多的个问题，想和就是同样是我这种大脑结构的人去聊聊天，看那个他到底是是不是也是这样想的，或者说有这样的困惑，那么他是怎么样解决的？那我更希望说和这样的比我年龄大的，比如说四五十岁的、五六十岁的，嗯、呃，在这个这一生当中，肯定也是有很多。哦，遇到各种各样的问题，那么比我年长的这样的人交流，我觉得应该是会是克服掉我啊，在生活当中呃，工作当中遇到的一些问题嘛。就当时想着组建那个群，那我发了那个帖子以后，其实陆陆续续不断有人加我，我当时就想着，如果说你也是这样的思考方式的人，希望能给到大家一些嗯，就是我的想法。然后也能充当一个，就是一个范例。我有好的点的话，就是我们多多交流和学习，因为我觉得这样性格的人在生活和和工作当中，应该还是会遇到很多困惑的。那我这几期吧，我想要分享的点的话，你是不是呃多项思考者？呃，我会列下来几个点，这几个点里面有的是我从书上摘抄的，有的是就是我总结的。嗯，但是如果说你权重的话，那肯定就是应该差不多也是这样思考方式。是的，那你也可以读一下这本书，看自己和这本书里面说的相似度有多,多大啊、呃，去更进一步的了解自己。呃，第二的话就是，比如说用脑思考者，那他适合什么样的工作？呃，适合做什么样的工作？你、嗯、比如说我其实是学习语言的，那我觉得现在。经过我对我自己这么更多的了解的话，我觉得还是挺适合的，呃，因为幸亏我没有去学习这种很呃很很逻辑性很强的，呃，肯定我是学习文科的，因为我的理理科从初中开始就不是很好，呃，我也对他们有好奇心，但是但是真的就是不好，肯定就不会选理工科，肯定从一开始跟我也没有缘分的。那我就说文科里面，我觉得我也没有，之前我的确想过学习法律。但是我后来并没有学习法律，我觉得这个法律也是一个非常需要逻辑的工作，啊，但是我真的有很喜欢法律这些东西，嗯，这里面的东西，因为法律和心理还是很有相关性的。其实一些人他做出来一些事情，并不仅仅是因为，呃，就是法律是这样写的，他就这样做了，那是由于他的内心的世界。嗯，在牵动着某些东西，所以他才做出来那样的举动，呃，所以法律的节目我真的是很喜欢听，也很喜欢看，嗯，我也经常会关注一些律师的公众号。呃，我也很喜欢，但是我也觉得，如果我要去做，呃，就是我当时如果是学的法律的话，我也在思考，我能做好就是法律相关的工作吗？语言这一类的工作的话，大量的沟通呀什么，包括自己的内心，呃，心思比较呃细密，还有同理心这些这些点都可以，呃，跟自己的比较适合自己的工作吧。啊，还有一些点的话，我这个书里面解答了我小时候哪些我比较疑惑的这种行为啊。那我还会再聊一下我在生活和工作当中遇到的实际问题，以及我是如何解决的。就是由于我这种我这种右脑思考的这种想法，经常会给我生活带来一些疑惑。那我是如何解决的？当然，我也有一些解决不了的问题。如果说你有更好的解决办法的话，我也挺希望大家能给啊，能可以在张浩同学的微信公众号下面留言，然后肯定。会一一查看的。铺垫了这么多，这本书的话叫呃，多项思考者。它后面一句话叫高敏感人群的内心世界。我不觉得我自己是高敏感，但是这本书里面说是，那根据我自己的这这么多反应的话，还真的是有一些高敏感。但是我是不希望给自己贴标签的。我也是只是为了探索我们的大脑，希望我们不要给自己贴标签。嗯、因为这样会给自己分类或限定自己。啊、呃，我只是为了多了解自己，嗯、呃，能够做出来更好的判断。并且在生活当中，呃，不要让自己大脑的这种直观的影响或者一些呈现，然后来给自己形成一些困惑。最终的话是希望能达到一个愉快呀、开心呀、积极呀、阳光的这种生活心态和目标。今天最主要的话就是想和大家分享一下，就是你自己是不是属于这一类人群？呃，比如说第一个，嗯、呃，从小的时候就会被别人说。你是不是想太多了？就是一些很小的一件事情，然后自己会稀里古怪的想很多的东西。有些的话是有一些联系的，但是大部分的话是没有什么联系的。想到那些原因啊，为什么要害怕去做？为什么要做？这些原因是很稀奇古怪的。就像我经常说，我自己是剑走偏锋，其实他也不是什么剑走偏锋，就是自己找的那些理由做出来这个决定，好像跟这个事实没有太大的关系。那比如说，你去应聘一家公司，你最终你选择了，你应聘了三。四家最终选择这家公司原因竟然是啊，他厕所的门质量非常好。嗯，那个那个下午茶，他那个茶比较好。当然，我相信很多人都会有这种想法，因为就像我的理由会说，那你这厕所的门都用这么高端的门了，那你说人家这公司没能没实力吗？对吧？就会觉得这是剑走偏锋一个例子。还有就是说会陷入了一种多愁善感的一个境地，因为本身这件事情跟你没有什么太大关系，但是你去强加于自己，这也就是我说的第二点，就是特别容易情绪化。好的地方呢，就是在于说你有同理心。那比如说，别人告诉你一个自己的悲惨经历，或者说，就像我刚才说，我还挺喜欢法律的东西的。法律的东西里面有很多案子，哈，就是。嗯，自己在看的时候，甚至就是因为太同情，就是被看着这些案子里面描写的这些东西，啊、呃，自己就已经哭得泣不成声了。比如说我最近吧，反正这几年因为陆陆续续这个案子经常一直在不断的进行，我也一直在关注这个。但是我每次看，啊、呃，我都会被这位母亲感动，我都是会，呃，如果没有人的话，我就自己都哭出声音来；如果有人的话，我眼泪一直往下流。就是江哥案，就首先跟自己是同龄人，而且对方没有一点。的呃，要忏悔的意思，就是我每次看到江哥的妈妈在镜头里面说，总是会被他的某一句话话，就突然之间感觉自己的泪像那个决堤了一样。比如他说他女儿在最后的一刻应该是多么的疼痛，多么的想他的妈妈。第三就是呃，发散思维过于强大啊、呃，特别容易发散。呃，容易浮想翩翩。书中举例说，比如一个右脑思考者，然后他早上出门就遇见了一件不好的事情，那他马上和这件不好的事情把自己带入到当中。那带入到当中以后，那如果这件事情发生了，那他应该怎么办？啊，那如果是自己开的车，然后别人的车撞到你的上面了，那呃，那你应该怎么样去做？然后呃，这个保险公司，那自己的保险买的好不好？那这家保险公司如果是这样的话，将怎怎么办？而那这件事情如果真的发生了，自己应该去找谁来求助？好像这件事情要。就是很真实的，然后自己去想每一个环节怎么办。其实这件事情和他自己没有任何关系，但是要，但是他就会自己想这么多。好的时候呢，你就觉得啊，这些事情就过去了。如果不好的话，会会一直往下想。如果这种情况下，就是一定要尽快的把自己抽离出来。如果情况好的话，就是有一个电话打过来，然后就说，哎，你现在你是不是有个包裹你忘拿了？然后你迅速的去处理另外一件事情，然后这件事情就搁置了。但是如果还会再发生同样的事情。你还是会顺着你之前没有完成的思路又继续往下想，就是容易想的太多，发散的嗯太多了。呃，第四点就是多向思考者感觉异常的灵敏，接受到的信息比别人多。嗯，这个也是，就像我自己会呃接受到很多的信息。我如果去一家，嗯，去去我们这儿的电子市场吧。我到电子市场那边呢，我就会啊、呃、拿出来各种东拿出来东西，比如说去看手机吧，就感觉它的手感呀，然后按键的那种呃按下去那种感觉呀，嗯，苹果那个台儿，我就看到哎这桌子看着真不错，还很简单，我觉得这种桌子是不是将来我可以放到我们办公室？啊，我就开始看着桌子材质呀，然后我甚至用我的腿去往前推一下，我这样我可以判断这张桌子重不重，呃蹲下来然后看看这桌子下面是什么样子的，然后桌子有。面有多厚？桌子上面中间是怎么样设计的？就会去看这些东西。那其实，咱是不是来看手机的？就是已经跑偏了，就是这种接收到的信息会比别人多。第五点，上学或工作生活的时候，有没有经常会受到别人排挤啊、呃？因为自己想的和别人不一样，要别人说这个，然后你想到那儿了，然后你就跟着别人去说那儿，你把别人给带跑偏了。然后第六点就是讨好别人，因为呢，你这呢就会受到受到别人的排挤，然后别人认为你不合群，那这个时候呢，你为了合群，你就会放弃自己的想法，去向大众的妥协，然后这样的话，从而讨好别人。呃，你讨好别人的话，嗯，这个结果也是你想要的。比如说，你不希望别人认为你是一个不合群的，那在生活当中呢，你又不希望，嗯，你有同伴。会认为你啊、呃，就是跟他想的不一样，那你就会尽尽量的掩盖你的想法，然后去说他是怎么想的，就是让他来做，嗯、来来说哦，那我也是这么想的。其实你并不是这么想的，但是，嗯，那你为了迎合，所以就会变得，呃，就会变成了讨好型的这种行为。嗯，为了让你的生活变得更加和谐，其实也没有什么太大的障碍，但只是说，因为这种讨好型的行为呢，和你自己的想法是，是不一致的。所以你经常这样去做的话，你会别你会感觉很压抑。那这种有没有什么办法可以解决呢？第七的话就是，呃，你休息好，呃，精力集中的时候，思维会超级的活跃啊、呃。你说你的想法像一些呃豆子一样不停地往外蹦，甚至你那些想法跟一些想法之间是没有任何。太大的联系了，因为你是发散嘛，然后这个时候的话，就我我就经常会这样子，所以我有时候去一些地方，我会赶紧拿出来我的纸和笔，我的像我的笔记本啊什么的，就是上面就我经常会把我的想法马上写下来，因为这一刻我认为是很难得的，因为过了也许我就忘记有这个想法了，呃，我挺有时候还挺害怕这种想法突然间消失掉的。第八就是在生活和职场当中跟别人吵架，吵不到点子上而输掉了，那有时你输掉以后可能就会害怕吵架、嗯。如果你写文字的话，可能呢就会能代替掉这种和别人来争吵，因为文字的话你还可以理一下思绪嘛，就围绕这个点然后去写。然后第九的话就是可以多线程工作，这也是我非常享受的一个点。我在工作当中的话，工作是需要同时去处理的，呃，比如说，呃，我真实的一天啊，我七点的时候到办公室，那我就是会和中国的研发团队去沟通一下昨天客户的问题，那因为我害怕这些问题我现在一时半会儿说不完，所以昨天晚上提前写到纸上了，那我就要去做这件事情，所以早上来了以后，我就可以马上接着昨天的活儿，然后我就可以开干了。那等到我跟他整跟这边整差不多了，哎，这边德国客户开始陆续的呃就是上班了，那我就开始给客户打电话。啊，然后给他们发邮件问，呃，现在呃订单的情况呀，然后现在有什么呃需要升级的部分呀，跟人家做出来相应的一些回复。那有正在处理这个的时候呢，突然间就有一个客户又又打过来电话说，哎，那个我的这批货被海关卡住了，然后客户很生气，呃，然后呢，我这个时候就得去安抚他呀，还得去尽快的去介入这件事情去解决。嗯、呃，那正在我整的这些时候呢，我的同事呢又会过来说，咱们公司好像必须得在。当地注册这个东西要呃，如果说没有这些东西就不能去呃去整，那我就敢去想这件事情应该怎么办呢？好，对，先去找到公证处，先去做申请，然后先去做资料，啊、呃，再去做这些事情。就是这些事情都还在进行当时的时候呢 ，DHL 又来送包裹了。那我送包裹的时候我在想，诶，这是谁送过来包裹呀？因为 DHL 的话，那我可以首先判断它是在欧洲境内的包裹，那就是客户的机器，那是谁的客户？哪个客户的机器坏了呀？是荷兰的比利时、西班牙的？这两天谁来找我了？嗯、呃，然后开始。推测这件事情能不能给人家解决啊、呃？如果不能解决，呃，那呃这些配件啊什么样，怎么样去找？因为我自己知道，我自己有这个，就是在我没有读这本书之前，我就知道我白天的时候我的思维是很活跃的，呃，我还挺希望利用好这种活跃，所以说我就想，哎，这一天中午的时候不能吃饭，因为我吃完饭我就会困，早上我就起来，我我一整天我都在很好的工作。下午的时候当然就会处理的事情没有上午这么多了，但是下午的时候也会是很多的事情会在一起，自己就去同时处理。所以这就是我的一天。大家听起来是不是会感觉比较累、比较杂、杂乱无章？我我就觉得乱中有序。我记得我以前的时候，我学英语的时候，我还给别人辅导别人学英语嘛，我给别人上英语课，我还建议我的学生，我说那个你们不能说听力不好嘛，我说你给别人说个办法嘛，我说你放音乐的时候呢，你放两种。比如说放一个音乐，或者说放一个广播随，随随便的、随机的，然后呢，你再放你英语的四六级的听力，但是呢，就是两种声音都放。这个时候呢，再去做听力题，做完一遍呢，再把广播给去掉，再来做。你这时候你就感觉这个英语的听力会很清晰。呃，如果你平常就这样去练习的话，那么你在考场上的发挥应该是很好的，因为考场上的环境很安静，没有任何杂音儿。但我现在想想。嗯，就有点强人所难了，因为第十的话就是会对周围的信息非常的敏感，周围的任何的变动自己都能感知到，就是我自己像一个装了雷达一样的人在不停的扫描。我早上到办公室以后呢，我就一看停车位，我想，诶、哎，今他今天为啥把车给停这儿了？是不是因为昨天下雨了？突然之间呢，我就闻到了我旁边的面包店，离我有十步之遥的一个面包店，飘过来面包的香味儿，烤面包的香味儿，真的好香呀。但是我自己马上要告诉我自己，这是不可能好吃的，因为我自己买过几次，嗯，我就希望他是卖馒头的。在生活当中的话，我自己对数字还挺敏感的，我经常能够记住超市里面东西的价钱。就是我如果买这个东西，呃，我就会去看一下这个东西的价钱，我也能够记住它，因为呢，我有好几次已经不是一次两次了，好多次我能在那个收银台发现，就是他给我算错账了。嗯，比如说有一次我买了一盒寿司，我去买它的时候呢，它上面写的价钱是四块多，呃，我去四结账的时候，它上面给我结的是六块七毛六块七毛四一盒。我说我明明在那看的是四块，其实有些时候呢，我知道大家会觉得也许是标签贴错了，他就立刻就说，嗯，他就问他的同事能不能帮他看一下价钱，然后他同事说啊就是四块多，然后他就退了我两块多，就像这样的事情，嗯、呃，经常发生。我经常因为会记住那些东西的价钱，而超市里面的话，其实收银员是没有任何问题的，他也不会给我故意算错账，就是因为有时候那边的价标签已经改了，但是系统里面实际没有改价钱，嗯、呃，还有的情况就是有。我买的是一些打折的产打折的商品，然后那个折扣的那个标签的话是在。上面是在下面贴着了，然后他扫的时候，他扫的是这边的码，他就没有看到那个打折扣的标签，因为那个折扣的标签需要他手动，就是再输入一个 30% 还是 50% 的折扣，那他就没有看到这个标签，他呢就会还是按原价给我扫描一下。那这个时候，我一旦买了这个带标签的东西，我就会注意他扫描的时候，他有没有去啊手动再输入个什么东西，我就会提前先注意到这些。假如说你们也可能会问，那你如果说这是你买了三四个东西，五六个，那你一下的码，买一。车东西，那你还能记住吗？过年的时候也是买了很多嘛，圣诞节的时候也是买了很多很多东西，就是超过一百欧，就是能买好多东西，一百欧就七八百块钱，单子打出来很长很长，然后我真的就一项一项的对了一下，我看的时候也很快，因为嗯，比如说我就知道这个东西。呃，一包瓜子儿它就是两块九毛九，我就已经记住了，所以看的时候也会很快。而且上面带带那个扫描码的东西，它一般是不会弄错的。会弄错的东西的话，一般就是那些散装的东西，就是需要重新称的东西，折扣的东西，呃，还有就是上面没有码的东西。那这些东西是我关注的重点。嗯、呃，其他东西就是那些东西是没有办法改变它也不会弄错的。即使是一百多欧的东西，我也能很快的看到这里面有没有错的东西。对我自己做起来这件事情是很清轻。松,松的，我并没有觉得这件事情做起来很很有负担感，就是我需要去特别的去去注意，特别的去记忆，要消耗我更多的体力和脑力。随手的事情，我就把它做下来了。今天说了好多，然后我接下来还会围绕这个主题去录一些其
0: 他的东西。非常感谢 Jessica 的分享，提到的这本书名叫做《多项思考者：高度敏感人群的内心世界》。我感觉听了听他那些点哈，我感觉我应该不是，因为 Jessica 所谈到的特质，他如果说他达到的是十的话，我大概可能是三到五之间。我相信可能会有那种混合思考型。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。